0: Velkommen til Forbrugerrådet Tænks podcast Økologi Fordi. Mit navn er Sofie, jeg er studentermedarbejder hos Forbrugerrådet Tænk, er 28 år og så er jeg vokset op med det økologiske valg som en selvfølge. Men hvordan hænger økologi egentlig sammen med hensyn til klima? Er økologi egentlig det bedste valg eller er det nok bare at spise en masse grønt? Det har jeg sat mig for at blive klogere på og jeg håber du vil være med på rejsen. I dette afsnit har jeg mødt formand for økologisk Landsforening Per Kølster og teolog og lektor i bioetik Miki Gjerris til en snak om det at spise kød. For hvorfor gør vi det egentlig? Kan vi overhovedet forsvare at spise kød ud fra en klimavinkel? Hvilken rolle spiller økologien i alt det her? Og hvordan er det lige med etikken? Rigtig god fornøjelse. Interviewpersonernes udtalelser er et udtryk for deres egen holdning.
1: Ja, vi kan sikkert gå for mange timer til at gå nu. Så. Ja, overhovedet ikke. <laughs> <du, eller, laughs> Historie fra gammeldagen. Har, ja, har du fået kaffe? Ja, så, ja, så. Du af? ja tak. Ja, mm. tak. Der er
0: havremælk på bordet. Havredrik.
2: Havremælk, det hedder det her hjemme. Jeg synes simpelthen,
1: det er for onsdag. Det, det er en sjov mælk. diskussion. Det hedder også mælkebøtter, gør det ikke? <laughs> jo, eller... Altså begreb som pølse og frikadelle og sådan noget. Det er jo svært ikke at bruge, ikke?
2: Frikadelle kan jeg mere være med på. At, at det, det synes jeg, der, der kan jeg godt se, at der ligger ligesom i den. Altså man vil også, du, du, vil også, du vil også kalde det oksekødsfrikadelle, ikke? Du jo. vil ikke bare selv en frikadelle ja. med oksekøden. uden men at fanden er ordet kød. frikadelle ja, for noget? Ja, frikadelle, er frikadelle
0: der vel ikke knyttet til kød?
2: Det skal jeg, jo. Kan jeg ikke øh, jo, jo. i etynologien. Det kan det, vi hurtigt finde ud af. Jo jo, for det kan da ikke være kommet af andet. Men det er en fortyskning af det italienske ja. frittadeller, ja. okay. okay. som er stigt <laughs> eller ristet fritto kød. Ja. Ordet er beslægtet med frikande, frikande det på fransk, og frikassé. Mm. Og så dele, det har bare været danskerne, der siger, at vi skal have sådan et godt,
1: hyggeligt ja, ord omkring ja. det. Dele, ja. det, det er sådan noget, ja, det kan vi sgu godt lide. Ja. Og det er ret spøjsord. Ja. Det lyder helt kunstigt, ikke?
0: Og det skal jo handle om kød i dag. Så vi starter jo okay.
1: godt. Ja. Ja. ja, Det må det ved, man sige. Jeg ved, jeg ved ikke, om I sådan er med på, men... Jo, det synes jeg, du, du styrer på men... Det, men
2: øh... det kan jo godt
0: være, at det bevæger sig et andet sted hen. Det ved man jo aldrig.
2: Det men, synes jeg er helt i orden.
0: Ja. Men vi starter i hvert fald med kødet, og jeg, altså, jeg tænker, at det, det er jo oplagt at spørge jer begge, om I spiser kød, og hvorfor hvorfor ikke? Per, vil du ikke starte?
1: Det vil jeg gerne. Jamen, det er jo, jeg er jo en del af en dansk for af kultur for at blive <laughs> i sproget. Øh, meget egentlig ret bogstaveligt, synes jeg. Altså meget traditionel øh, køkken, men samtidig også med en, øh, en øh, familiær baggrund, hvor man har gået enormt meget op i råvarer. Ikke som noget sådan øh, fancy på måder, men, men som en del af en historisk øh, kultur, hvor det at have have, det at have gå til slagteren og købe i kød, og det var sådan en, en opdragelse, kan man sige, ikke? at man diskuterede med slagteren og var meget optaget af, hvordan ting smagte og så videre. Og der har jo ikke været nogen smalle steder, men, 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 men kødet er jo, er jo en del af, af måltidet, kan man sige, som ikke bare har været nogen specielt selvfølge, men det der har været der sådan ubetinget, ikke? Øh, når jeg ikke siger selvfølgelig, så er det fordi, der har der også været dage, hvor der ikke var kød. Selvfølgelig var der det. Øh, men, øh, men så gik man jo op i, selvfølgelig, hvis der var noget, der var særligt og særligt i så var der noget, der var dyrt. Altså det fine kød. Og jeg, et lille ting, jeg selv synes, er ret fantastisk, det at tænke tilbage på, at man havde noget, der hed en kalvenyresteg. Og der fik man faktisk den kalveklump, hvor, hvor nyrene stadigvæk sad i, og det gjorde, at det fik en helt særlig form for øh, smag, grødring og en meget, meget flot fedt marmorering. Så det var en helt speciel form for kvalitet, Og det er egentlig bare for at understrege, at det, det enorme spektrum af ting og sager, som har været der historisk, ja. ikke? Og, og den kultur har jeg taget med mig selv, og jeg blev interesseret i det vegetariske allerede i 70'erne. Jeg er jo gammel. Og det var meget inspireret af Indien, og Yang og hende og, og Yang og hvad du er alt sammen mm. osv. Men det har ikke gjort, at jeg har mistet løsningen selvfølgelig. Så ja. Så ja.
0: ja. <laughs> har du ændret dit, dit kødforbrug? Ja, det har
1: jeg absolut. Ja. Men jeg havde en meget sjov oplevelse for en 10 år siden. da startede jeg med at arbejde tæt sammen med uh, årstiderne. Og uh, gik ligesom ind i at forholde mig til hele den der kultur omkring mm. uh, måltidskasserne. Det var lige på det tidspunkt, hvor de for alvor begyndte at tog min første umiddelbare reaktion var, at jeg synes, det var sådan et mærkeligt tab af en original dansk madkultur. Men men så må jeg jo indrømme, at efterhånden så så gik det jo op for mig, hvad det egentlig var, der var gang i, og egentlig pudsigt nok, fordi oprindeligt har været med i hele den økologiske verden i ufattelig mange år, og og har været med til at starte køkkenomlægningerne i de professionelle køkkener. Og der var det helt åbenlyst fra starten af, at det er altså 30 år siden nu, ikke? at hvis man skulle lave de omlægninger, var man nødt til at skære ned på kødet og opgradere det vegetar- vegetabilske alene på grund af prisen. Altså alene derfor. Men selvfølgelig også på grund af alle de andre årsager, sundhed osv. Så videre, så videre. Klima er ligesom kommet mere ind senere. Ikke? Mm. Men så derfor var det egentlig meget logisk, når man tænkte økologisk, så tænker man mindre kød og mere grønt.
0: Jeg sender lige samme spørgsmål over til dig, Miki. Ja. Hvis du kød og... Ja, hvorfor ikke? Hvorfor ikke?
2: Det gør jeg ikke. Øhm, og det gør jeg, at der er jo en million forklaringer i virkeligheden, som har udviklet sig gennem årene. Ikke? Og jeg, jeg rykker mere og mere over i, at, at det bliver en måde at prøve at udtrykke på, hvordan jeg bedst kan indgå i det fællesskab, som jeg ser den planet, jeg er en del af på. At, at, at hvis jeg skal være en, en del af det fællesskab så godt, som jeg nu kan med alle de fejl og mangler det indebærer, så indbærer det ikke at spise nogle af de andre medlemmer af fællesskabet, som har en form for bevidsthed, medmindre jeg er nødt til det selvfølgelig. Der, det kan jo være, at man sidder på en eller anden season, så tænker jeg, at det er svært at være veganer, eller at man har en sygdom, der gør, at man er nødt til at have noget animalske protein og sådan noget. Så er det selvfølgelig noget andet. Men, men for mig er det jo udelukkende et, et, et æstetisk valg, kan man sige. Så derfor synes jeg ikke, at det æstetiske valg overtrum for det at forsøge at være sådan, den bedste udgave af mig selv, jeg kan i forhold til det fællesskab, jeg godt vil være en del af.
0: Og nu står der Havre, drik, mælk her på bordet. Ja. Spiser du heller ikke æg og mejeriprodukter?
2: Nej, for de indebærer jo samme form for drab på dyr. Øhm, det, det har faktisk undret mig lidt, det der, den skælne mellem det vegetariske og det veganske fra en dyre-etig synsvinkel. Fordi at malkekør bliver også slagtet og bliver til kød, der er masser af kalve, øh, der bliver skudt og slagtet enten til kød eller til meget hurtigt, fordi de ikke kan bruges til noget. Og der er over to millioner hanekyllinger, der bliver slået ihjel om året. Og fordi de ikke kan bruges i industrien Så der er lige så meget død og lidelse for mig at se i både mælke og, og ægindustrien. Så, så der mener jeg, at det er animalske produkter. Hvis det er derfor, man er interesseret i det, så er det det samme. Mm.
0: Er der en skældning for dig at se imellem for eksempel konventionelt kød og økologisk kød i det etiske valg?
2: Øh, ja, det er der. Der er dels i, i selve tilgangen til det at skaffe sig mad ud af den her planet. Hvor, hvor jeg ser økologien som et forsøg på at se, hvordan kan vi gøre det ved at bruge de systemer, der i et eller andet omfang forefandtes, da vi kom. Hvor det konventionelle landbrug i høj grad spørgsmål ud og sige, hvordan kan vi få mest ud af det her med alle de hjælpemidler, vi har. Så jeg synes, at selve tilgangen ligger noget, og den sætter sig jo også spor i, i de forhold, der er for dyrene, som for mig at se generelt er bedre for økologiske dyr end konventionelle dyr, fordi økologiske dyr i større omfang kan udtrykke, deres iboende adfærd. Men det sagt, så er der for mig at se masser af velfærdsproblemer i økologien, som gør, at, at for mig er det ikke sådan, at de har det godt, og de her herovre har det dårligt. Jeg, jeg synes, at hvis jeg skulle vælge, så vil jeg nok foretrække at være et økologisk dyr, frem for et, et konventionelt dyr, men, men jeg vil nok helst være
1: fri.
0: Hmm. Hvad, hvad tænker du om det, som Miki siger, Per?
1: Jamen, der er mange ting i det. Altså, der er noget i det etiske, som, som, som for mig er noget, jeg kunne godt blive rigtig nysgerrig på og dykke rigtig ned i. Altså fordi, hvornår er noget, hvad skal vi kalde så noget, en form for filosoferen omkring, og en følelse og en intuition, og det etiske, det er ligesom noget, noget man spekulerer over, ikke? og hvornår er noget en nødvendighed, hvornår er noget ligesom en Jorden er praktisk virkelighed og sådan noget. Ikke? Og når man er i, kommer ud af, af den historie, jeg har, men også arbejder med landbruget og altid har gjort det, øhm, så ser man nok lidt anderledes på det. Og når man arbejder med dyr, ser man også anderledes på det. Øhm, folk som arbejder med dyr har jo et meget konkret forhold til dyr og har øvrigt ingen, ingen fornøjelse af at slå dem ihjel. Jeg tror ikke, der er nogen, der har. Der synes, det er en det er jo ikke derfor, man gør det. Man gør det jo, fordi det indgår i et produktionssystem, hvor det giver mening. Er der noget, der kendetegner verdens økosystemer, så er det, at der er meget liv, og der er meget forskellighed i livet. Det er sådan set en meget, meget simpel måde at betragte naturen på, kan man sige. Og det er jo så der, vi er en del af det, og vi er beregnet til at være en lille bitte en lille bitte del af den meget store hele, som en abeart, der havde sådan befolket lidt her og der, og sådan kunne klare os langs nogle smukke, rindende vande eller ude ved kysterne, fordi der er vi mest hygiejniske, og der kan vi gå på jagt, både i vandet og så videre, ikke? Det tror jeg, det er sådan naturmennesket, ikke? Nu er vi så der, hvor vi har overbefolket verden, og, og, og både os selv og øh, de her produktionsdyr, de udgør jo 96 procent, så vidt jeg ved, af biomassen mm. af, af pattedyr, ikke? Det er jo helt vanvittige tal, altså fuldstændig helt ud af proportioner. Men det dyr jeg tænker på, det kød, altså den måde at tænke dyr på. Det er ikke det billede. Det er ikke det billede af at det er en dominerende art på eller de dominerende arter altså kvædet og grisen og sådan noget, men det er at de indgår i nogle sammenhænge hvor de på en naturlig måde udnytter hinandens frembringelser, hvis man kan sige det sådan. Det er jo det der sker i naturen. Og kogen for eksempel, det er et skovgræsningsdyr, det laver lyseåbning i skovene og sørger på den måde for, at det er en helt anden form for biotop, end hvis der ikke var de her store græsædder. Og grisen, den er sådan en, der kommer ind efterfølgende, og den laver råd og, og så osv. Den sørger i øvrigt for, at der er en fantastisk øh, liv og glade dag, som alting sover sig og kan formere sig osv. Og, så videre, ikke? og det, er jo en, det er jo en meget idyllisk billede, kunne man så kalde det, hvis man oversætter det en til en til et landbrug. Og det er meget, meget lidt produktivt. Så det er jo et eller andet sted derimellem. Det er et eller andet sted, hvor man som mennesker kan man sige, udnytter, at dyr har nogle muligheder for at skabe et øh, naturprodukt, altså et naturgrundlag, som er det, vi kan leve af. Og der udgør at dyrene en mindre del, måske i virkeligheden en ret lille del. Vi snakker 80-20, altså at det, vi lever af, er 80 procent... Øh, Vegetabilsk, 20 procent animalisk, måske er det endnu mindre.
0: Altså det er det, du mener, vi skal hen imod? Ja, ja.
1: det er den bevægelse, og det, jeg kommer jo fra økologiske landsforeninger. Noget af det, vi har formuleret, er en meget tydelig værdigrundlag, som, som siger, at vores billede, vores ideelle billede, af en fremtidig landbrugsproduktion, det er et sted, hvor det ikke er dyrene, der er målet, men at de er en del af det, fordi de skaber simpelthen muligheder. Jeg mener, det er med til at i verden. Det er med til at gør min livsglæde større, både som dem, der arbejder med det eller øh, har muligheden for at nyde det som en del af, af vores øh, måde at spise på, øh, og så er jeg ret overbevist om, at det har en meget, meget stor betydning for det landskab og den, øh, det naturindhold og den kulturhistorie, som vi skal forvalte og som landbruget forvalter øh, i Danmark. Og det er ikke det samme som at sige, at man ikke godt kunne have øh, afskaffet dyrene, for det tror jeg faktisk godt, man kan. Altså, jeg har set et fantastisk landbrug over vest for London for eksempel som har eksisteret i 40 år uden at nogensinde har haft et eneste husdyr, engang høns. Og det kan man godt. Altså det er ikke umuligt.
0: Jeg har lyst til at spørge dig. Mickey. Synes du vi skal tage, tage dyrene helt ud af landbruget, altså skulle vi skulle vi lave det her øh plantebaseret landbrug
2: uden dyr overhovedet? Ja, det er for mig til idealet. Øhm, og det, nu skal jeg ikke gøre mig klog på, øh, hvor besværligt det er. Og jeg har også på fornemmelsen, at det i et eller andet omfang vil være mindre. Altså, for du har jo ret i, at den måde, man kan få dyr til at indgå i, hvis man gennemtænker det, så kan de være med til at optimere produktionen. Så det vil sandsynligvis også, også være mindre effektivt. Så hvis vi kun ser på klimaaftryk for eksempel, så kunne jeg forestille mig, at i hvert fald høns og svin i et vist omfang kan være med til at optimere forbruger også, de kan spise nogle ting, som vi ikke kan spise, og sådan noget fra grøntsager. Øh, men den pris er jeg... Altså, jeg starter i dyreetik kan man sige, ja, ja. Ikke? og så kommer der de andre ting til med menneskers sundhed. Som du selv sagde, klima er kommet rigtig meget på dagsordenen de sidste 10 år, ikke? og, og biodiversitetskriser, altså på grund af, at vi optager planeten her med husdyrbrug. Men, men jeg starter i dyreetik og der mener jeg, at i det omfang, vi kan, uden at det skader os selv er alvorligt, så skal vi have dyrene ud af, af vores produktionssystemer, og i stedet for frigøre så meget natur, som vi overhovedet kan, til at dyr kan leve liv øh, uafhængigt af mennesker. Mm. Vi er ikke afhængige af længere at lære vores mad i dyrene og i osten og sådan noget. Altså, vi har fået en teknologi, der gør, at vi kan godt leve af planter hele år. Og vi kan, uden at det har det store CO2-aftryk, faktisk godt sejle der rundt på planeten. Så, så på den måde er vi ikke afhængige af den kultur mere. Og derfor mener jeg faktisk, at vi er nødt til at kigge på den og sige, okay, der var vi en gang. Nu er vi simpelthen noget et andet sted hen. Er der noget fra den gang, vi ikke skal gøre mere? Fordi selvom det er en del af vores historie, så er det faktisk ikke noget, vi har lyst til at blive ved med, fordi vi kan se, at det koster noget, for eksempel i forhold til vores etiske forhold til dyr. Og der tror jeg, der ligger en helt grundlæggende uenighed mellem Per og mig omkring, hvad der skal bevares og ikke skal bevares, men man kan sige i forhold til, hvor vi er i dag, så kan og jeg jo tage hinanden i hånden og danse ned af den samme sti, de første 90 procent. Yeah. Og, og, og så vil vi begynde at være uenige om, hvad der skal ske. Men, men hvor vi er, fra hvor vi er nu og langt sted, så, så tror jeg, vi er meget, meget enige om, hvad der skal foregå. Øh, for at få omstillet dansk landbrug, i, I for mig at se både en retning, der både tager hensyn til klima, natur og, og til dyr, for den sags skyld.
0: Og hvad er sådan øh, beskrivende for de der 90 procent? Hvor skal landbruget hen?
2: Jamen det er, at man ser dyrene som medarbejdere som dem, der indgår i produktionen i det omfang, det er nødvendigt for at have en effektiv landbrugsproduktion. Øhm, og hvis der så er et overskud, så kan det være nødvendigt at slå dem ihjel og spise dem. Der vil jeg stadigvæk mene, at det skal man minimere så meget som overhovedet muligt. Jeg tror, at forestillingen om, at vi prøver at tage det, vi har brug for, at gøre det på de præmisser, der nogle gange er. For eksempel, lad os bare tage sådan noget som pesticider. I stedet for at bruge pesticider, prøver vi dels at bruge naturlige midler i det omfang, vi kan kalde dem det, men også at bruge naturens egen for eksempel accepterer, at der er et vist svind i forhold til, hvis vi gjorde kartofler, så kommer der altså noget og så osv. I stedet for hele tiden at tænke, at vi skal bare have så meget som muligt ud af det her, som, som vi kan. Ikke? Fordi vi, altså, det er ligesom om vi forestiller os, at det er sådan et køleskab, der er udtømmeligt, så vi flår bare ud. Ikke? I stedet for at se, at, at der, der er gaver. Ikke? Det, mm. Altså, der er en amerikansk koniker, der hedder, øh, der hedder Louis C.K., som siger, at, at vi fra vesten, altså vi må virkelig, vi må have det her, ikke? Fordi det vi gør alt, hvad vi kan for at ødelægge det. Ikke? Mm. Og hvis Gud kom tilbage og kiggede på os ikke? og se, hvad? Mm. hvad fanden har I lavet? Hvad er det derovre? Mm. Det er olie. Ja, hvad hvad fanden er det derfor, jeg kom det jo ned i jorden. Jamen, vi skulle køre hurtigt. Ikke?
1: Man altså, kunne altså, godt det få det lyst sådan... til at spørge, hvor kirken henne. Ja. Den har godt nok holdt sig passe i det land. Åh, oh, vi er i gang. Nå. Nogen er ja. med ja. at prøve at få sparket det i gang. Ja, men den er den øh, der da ikke der, 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 der er
2: intuitivet med det. Desværre, ja. selvom der er mange mennesker, der har arbejdet hårdt på det de sidste i hvert fald 15 år, så er det stadigvæk kun 10% af kirkerne, der er involveret i det. Men, ja, men er kender bare
1: Grøn Kirke, men altså det, man, man undrer mig bare, for i Tyskland har det jo været fremme meget, meget tidligt, og helt tilbage i 80'erne for eksempel, var der en, da, da hele GMO-debatten startede, der var, ja. en, der var der dele af den tyske kirke, som var meget aktiv. Men man kan, sige... Okay. Ja,
2: men man kan sige, at... at... Nu skal man jo passe på, at det ikke bliver en, en podcast, men, men, men i Tyskland har man en, fra 2. verdenskrig faktisk øh, en tradition for, at kirken er aktiv i samfundet. Ja, på en helt politisk. anden måde, end vi har hjemme, ja, hvor, ja. hvor kirken i høj grad har været sådan noget, der ligesom velsignede, hvad der foregik, i stedet for at tale kritisk ind i sin samtid. Mm. Og hvis den har prøvet på det, så er det blevet udråbt som politisk. Og, ja, ja. og så har man været bange for, fordi man har den her kirke, der skal rumme alle de uenigheder, der er i en befolkning. Så har man været meget forsigtig med at røre ved noget. Ikke? Altså tilbage i dengang, jeg startede med her, og læse teologi. Vi taler her i starten af 90'erne, da man begyndte at afska- afskaffe revslystighedsretten. Der var jo der var elementer i kirken, der mente, det var forkert. Mm. Øh, og man måtte ikke stille sig op på en prædikestol og sige, at det var godt, at vi ikke måtte slå vores børn mere, for det Nej. var politisk. Ikke? Og i dag, så er det i høj grad det med natur og klima, mm. der bliver set som politisk. Mm. Så dem, der prøver at drage det ind, de står under konstant anklage mm. for det. Fordi vi i virkeligheden har en kirke, der er indrettet på at være samfundsbevarende. Og det er grotesk, for er der noget kristendom, ikke er, det samfundsbevarende. Ja, det er du ja. slår op, hvor der er brug for det, stiller det op på en ølkast, ja. ja. og så råger du det fandme mm. ikke godt nok. Ja. Og så går du din vej igen, ind i de korsfester der. Øh, og, og der har vi på en eller anden måde fået lavet mm. en kirke, hvor vi render rundt i fløjtskåber, og sige noget døbefonde ja. og alt muligt. Undskyld mig, men, men teologisk set irrelevant, i stedet for at, at gå ind i det her. Men det, der synes jeg, der er mere og mere på vej, også mm. i dansk teologi og i dansk kirke, heldigvis. Mm.
1: Den, den problematik, som jeg synes, vi sidder og snakker om et eller andet sted, ikke? omkring kød, ikke kød osv., det indgår jo i en, 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 en stor, øh, uoverskuelig, øh, ubegribelig forståelse af verden. Og hvad er verdens sammenhæng og hvad, hvad vi kan og ikke kan, og hvad vi må og ikke må. Og det er jo på en måde, som gør, at det er sindssygt svært at dokumentere noget, og bare sige, at det her kan gøres op i videnskab. Må vi, eller må vi ikke spise dyr? Altså, det tror jeg ikke, man kan overlade til sådan en anden videnskabelig betragning. Så derfor er man Nej. nødt til at forholde sig til det med begrebet tro. Og vi er jo opflasket til, at man ikke skal tro, men man skal vide. Ikke? Jeg skulle ja. undervise i Økologi på landbrugshøjskolen dengang. Øhm, og, og jeg vil sige, at det der virkelig var en vanskelighed her, var, at det blev opfattet som tro. Og jeg vil egentlig synes, at man kan slå den krølle på det, at man bliver nødt til at sige, at ja, der er tro. Der er tro forbundet med det her. Der er en eller anden begreb om, hvordan hænger verden sammen, og hvordan respekterer man naturen og mennesket, og hvordan forstår man, at vi bevæger os inden for nogle tålegrænser, som gør, at fremtiden også mm. øh, har en plads mm. på kloden. Ikke? Øhm, og der synes jeg et eller andet sted, at enderne mødes, kan man sige. Men det, der er svært at forstå, jeg har svært ved at forstå den ultimative, Etik, der ligger i at sige nej til at slå dyr ihjel. Mm. Det har jeg rigtig grundlæggende svært ved ja. at forstå.
2: Jeg ja. tænker, det er jo interessant, det du siger med, at dengang du skulle undervise i, økologi, ja. i vi taler her start 90'erne, var, midt 90'erne. Det var i 80'erne. 80'erne. Ja. Ja, så blev det set som det det. tro, men, men det interessante er, det er den modsatte position også. Det er det, og det er altså, det, lige præcis. Det natursyn, lige præcis. som det konventionelle ja. landbrug, og vores ja. samfund langt hen ad vejen ja. lider på, det er jo også en tro. Ja. Den er bare så selvfølgelig, ja. den er så indgroet en del af vores ja. kultur, og vores sprog, ja. at vi opfatter det den, den som ting. det naturlige, ja. og det andet er det mærkelige. Ikke? Der er en, en, amerikaner, ja. en kanadisk psykolog, der hedder Melanie Joy, som øh, har skrevet nogle meget interessante bøger om det at spise kød, og hun har et begreb, hun kalder karnisme. Ja. Og hun siger, det hun gør, det er, at hvis man sætter sig ned og spiser, og der er en, der siger, nej tak, jeg er vegetar eller veganer, så er det typisk, man spørger, når, når, hvorfor det? Fordi man går ud fra, at der er, no, er nogle værdiholdninger bagved, eller måske er det sundhed, mm. men typisk ligger der nogle værdier. Du spørger også, ikke hvorfor det? Og sådan noget ikke? Men, men, men i virkeligheden spurgte du jo også øh, herovre. Du spiser kød, hvorfor gør du så det? Og det, hun siger, det er, fordi det er lige så meget en ideologi. Altså, så den mest rabiate veganer, sådan det der vrangbillede, vi har, den vrede veganer, der render rundt og kaster rød maling på folk på strøget, der spiser hotdogs, ikke? Det, det kan vi jo sagtens se en ideologi. Men det at spise hotdoggen er jo lige så meget en ideologi, for den er lige så meget udtryk for en bestemt holdning til, hvem mennesket er hvad dyret er. Og det, derfor så er det jo ikke sådan, at der er nogen, der sådan, vi kommer ligesom sådan nogle, og vi tror på noget, og sådan noget. de andre er bare fornuftige. Nej. Vi tror alle sammen på noget, Nej. og det bliver vi nødt til at lægge frem for hinanden og forklare, og så er ja. der videnskab, der kommer ind over og kan være med til for eksempel at begrunde et lavere kødforbrug, vi har i dag. Men du kan ikke komme rente med for mig at se klimaforandringerne i hånden og sige, at vi skal slet ikke røre dyr. Der kan dyr sagtens fungere, der er mindre kød godt, ikke? men du kan komme med en dyretisk holdning. Mm-hmm. Og sige, at vi skal slet ikke skal spise spise øh, dyr. Og så kan du prøve at begrunde hvorfor du mener det, og så kan andre begrunde, hvorfor de mener, at man skal. Og, og det er jo ligesom hver politisk diskussion. Det er jo ikke fordi, vi bliver enige. Øh, der er jo ikke noget, altså, vi kan ikke finde det rigtige svar, ligesom vi kan finde det rigtige svar på en ligning. Men vi kan i det mindste ved at sætte os ned og tale sammen om, det få en lidt bedre forståelse ja. for, at ingen af os er så idioter, Nej. men vi er jo egentlig på, baseret på nogle værdier, noget tro, som du ja. siger. Og og jo mere vi kan forstå det hos hinanden, jo mere kan vi måske også finde ud af at leve sammen, hvor vi så kan respektere, at vi er forskellige steder. Jeg kommer aldrig til at at respektere, at man spiser dyr, men jeg kan godt respektere de mennesker, der gør det ud fra nogle værdier, fordi jeg kan jo ikke bevise, at jeg har ret. Jeg håber så bare, at de nøjes med at spise nogle dyr, som har haft et nogenlunde fornuftigt liv det er slet ikke det, vi er i dag. Og så er de øvrigt af hensyn til klima og biodiversitet, vi spiser meget mindre. Men i virkeligheden, så skal vi jo alle sammen stå på mål for de valg, vi træffer, uanset hvor konventionelle de måtte være. Vi kan ikke bare overtage en kultur og sige, det gør de andre, så gør jeg også. Det er ikke noget etisk argument for noget som helst, det er bare dogenskab.
1: Noget af det, der karakteriserer det, der sådan kunne siges at være normen, det er grådigheden. Altså det det der med, at man er... Man overdriver simpelthen tingene. Altså, det gjorde man jo ikke i gamle dage. Det kan godt være, at Christian den øh, hof, øh, de åderdrags sig ihjel nærmest, ikke? Altså, men, men, det, men, men, men selve den der overdrivelse der, det er, en, det er jo blevet til en kulturel ting, at det er tilladt, bare fordi noget er muligt. Øh, bare fordi noget er tilladt, jamen, så må man gøre det ud i en grad, som, som gør, at det er både sygeligt og, og ødelæggende for verden og bloden og alt det der, ikke? Altså den mulighed, som vi har nu, når vi sidder her for eksempel, det er jo at gå ned i det. Altså prøve at dykke ned i at se, hvad er det egentlig, det handler om? Er det et valg? Altså er det et valg at sige, man kan ikke se i øjnene eller se sig selv i øjnene, hvis et dyr skal dø for min skyld? Men det er måske, for at starte der, det er måske den
2: følelse, som man så kan tage fat i og prøve at udfolde. Ja. Nu siger jeg bare filosofisk for at bruge et eller andet ord om det. Ikke? Ja. Men prøve at få sat nogle ord på. Fordi jeg tror den følelse, det, den følelse har jeg også. Og hvor du ligesom siger, men så vender jeg ryggen til, fordi jeg med naturhistorisk kan forstå den sammenhæng, det her indgår i. Ikke? Så holder jeg fast i den følelse ved mig noget. Den er, der ikke, den er ikke noget, jeg skal se bort fra. Tværtimod er det en, der skal være med til at bestemme, hvad jeg gør, men jeg skal få formuleret den så jeg kan dele den med andre, så vi kan diskutere den, for ellers bliver det bare noget herinde.
1: Og så kan vi jo ikke tale sammen. Det, så, det så kører bare, jeg, det argument. Så tager vi jo bare råer. Det synes jeg er virkelig interessant. Altså, det må jeg sige. Altså, der var et, et klogt hoved, der sagde for nogle år tilbage, at, øhm, at øh, den øh, fortrængning, man skal foretage, når man går ind i et supermarked og skal handle, velvidende, at meget af det, man skal ind og købe derinde i butikken, det er fremstillet på nogle måder, man aldrig selv vil. Mm. Acceptere. men man gør det alligevel, fordi det er det billigste. Det gør at man bliver sindssyg. Ja. fordi vi har en viden, vi ikke, og nogle følelser, som vi ikke efterlever. Mm. Hvis du går ud og snakker med, tror jeg i hvert fald de medlemmer, som jeg kender godt fra økologisk landsforening, det er jo ikke alle der er medlem der, selvom de økologer, så er de meget optaget af, hvordan de flytter sig. De er meget optaget af at lytte til verden, men de er altså også optaget af at overleve. Og det er jo jo, jo historien om den virkelighed, vi skal forsøge at flytte. Og den position, jeg prøver at indtage her, så er på en måde rigtig svær, fordi de fleste kigger ikke ret meget længere til, og det gælder alle også næsten ligegyldigt, hvor idealistiske det er. De de, de må jo se på, om de har råd til. Det gør forbrugerne så sandelig også, og det er meget gratis at være forbruger i øvrigt på den måde. Det er ikke gratis at være en eksperimenterende landmand. Men den streben, det at forstå det, at der er det der motiv til for eksempel at få konen til at gå sammen med kalven i tre måneder i stedet for, at det er inden for de første døgn, at de bliver skilt ad. Det er noget, man er meget optaget af. Og så gør man alt, hvad man kan, og så gør man, hvad man kan måske for, at det kan blive mærket eller omtalt, og det bliver en, et brand, som mm. det enkelte mejeri kan kan bryste sig af, ja. og så flytter man tingene på den måde, stille ja. og roligt. Men der er, og det og er måske klar. for langsomt.
2: Jo, jo, og det er klart, der er jo omkostninger. Altså ja. selvfølgelig koster det penge at lave mad, og, og mad er jo grotesk billig i vores kultur. Altså ja. en, en dansk gennemsnitsfamilie bruger under 10% af deres disponible indkomst på mad. Går du 70 år tilbage, så var det 50%. Så vi har også vendet os til, at det ja. koster ikke noget. Ja. Og der synes jeg også, at vi er også endt i en frygtelig situation, når de vilkår, ja. vi byder dyr, de er bestemt af, hvad den enkelte forbruger lige har lyst til at hive op i lommen, når man står nede i supermarkedet. Det er sådan en hyperforbrugskultur, hvor man samtidig får reklamer ind i hovedet for, at du skal øve det også på at du skal have en ny fladskærm. Men er det, er det
0: forbrugernes ansvar, eller er det i virkeligheden, handler det her i virkeligheden ikke om, at landbruget skal reguleres? Eller vi skal, hvor det vi skal holde op med
2: at tænke på, at der er noget landbrug herovre, der er nogle forbrugere der, og så er der en stat der. Vi skal forstå, at vi er et samfund. Det er en organisme, og en del af den organisme, den sørger for, at vi har noget at spise. Og så er der nogle andre dele af organismen, der laver noget andet. Men hvordan det, vi får at spise, bliver lavet, det er et fælles
1: ansvar.
0: Men hvem skal sørge for, at vi nedsætter vores kødforbrug? Hvad tænker du der, per?
1: Jamen, altså, nu prøvede jeg at bringe ordet grådighed på banen før. For det er jo sådan set det samme, du siger nu. Ikke? Altså, det vi bliver tuet ørerne fulde med, det er at maximere en økonomi, som gør, at vores forbrugsmuligheder bliver mere og mere vanvittige, kan man næsten sige. Ikke? Vores indkomster stiger, og vi kan leve som grævbaroner og ikke havde råd til for 100 år siden. Altså, øhm, og det er det, der ikke går. Det går jo på ingen måde. Og der er etikken omkring dyr, er jo en lille brik, kan man næsten sige, i det spil. Men det handler jo i om, hvordan vi forvalter vores ressourcer og hvordan vi, vi beskytter øh, menneskehedens fremtid. Og i det spil kan man sige, der er ikke råd til at overlade det til hverken den ene eller den anden. Eller den. Det er os alle sammen, som på en eller anden måde skal forstå det her. Og hvis man tager verdensmålene med ind i det, så er verdensmålstænkningen, den er jo præcist, at, at der skal være den her form for partnerskabstænkning, som betyder, at man både som borger, kan man sige, eller man som virksomhed, eller man som organisation, eller s- s- samfundet jo, altså, hvad hedder det, både politikere og embedsværk osv., skal finde ud af, hvordan pokker man drejer de her ting på en måde, så det skaber løsningerne. Problemet er, at vi har rigtig svært ved at blive enige om målene, Konkretiseret, så kan man sige, at markedet det er mantraet. Markedet skal styre det. Og hvem er markedet? Jamen, det er forbrugerne, det er køberne, og så er det dem, der sælger det, og så er det den forening mellem de to ting. Og så kunne man sige, at så er det jo forbrugerne, der skal styre det, fordi de skal spørge efter noget, som så er lavet ordentligt. Ikke? Og øh, på markedssiden og på udbudssiden, der siger man, jamen vi producerer det, forbrugerne gerne vil have. Men i virkeligheden så producerer de en masse lort undskyld mig. Øh, som gør, at forbrugerne går den anden vej, fordi det er det billigste. Det marked, det bliver vi nødt til at regulere på nogle mere dramatiske måder, end vi er vant til.
2: Altså er der en ting, der er helt sikkert, så er det, at det er ikke efterspørgselen, der regulerer udbuddet. Nej, det er På er nogen som helst måde. Hvis, <laughs> hvis det var tilfældet, så fandtes der ikke reklamer. Nej. Og der bliver brugt hundrede af milliarder af kroner. Ja. På reklamer for at fortælle mig, at jeg skal købe noget. Og det bliver der ikke brugt, hvis det ikke virkede. Nej. Og så har vi oven i det her de sidste 10-15 år fået det, man kalder greenwashing. Ja. Hvor man sælger produkter, der er dybt, dybt underløbet i forhold til en bæredygtighedsstrategi. Men på en eller anden måde får fortalt en historie, så det fremstår som bæredygtigt. Og det her kan nogle gange være så indviklet at finde ud af som forbruger, at man simpelthen bare slår og med, som må sige, som en anden travhest, tror jeg det er, der gør sådan noget. Slår op i banen ikke? og siger, så står Per og siger noget. Så siger Miko noget, Miki noget. Så siger Danish Crown noget. Det må politikerne finde ud af. Jeg overgår det ikke. Jeg køber det der er i supermarkedet. Ikke? Så det er også at ansvaret til nogen, der faktisk mm. også har andet at lave. Mm. Mm. Prøv at forestille hvis jeg kom til dig og sagde, nu skal du så her. Jeg har lavet to slags salat. Lad os forestille dig, at salat ikke fandtes. Og så kommer jeg i dag. Og sagde, nu skal du bare. Har du lyst til at smage? Du smager, du sagde, Det smager skidet godt. Salat, det vil jeg godt have mere Så det er fint. Her der er noget, der koster 100 kroner. Øhm, og så er der ikke nogen omkostninger bagved, der ikke er dækket. Her noget, der koster 10 kroner. Til gengæld så har jeg for 90 kroner forurenet grundvandet, så der er sprøjtemidler i det, jeg har fjernet noget biodiversitet osv., men det skal du ikke betale for. Den, den regning er der nogle andre, der klarer. Hvad, hvad, vil, hvad vil du gøre? Vil du acceptere, at fint, den, jeg tager den for en 10, og så tager de andre regningen? Og det er jo det, der sker i dag, at alle de her eksternaliteter, der er ved for eksempel kødproduktionen, den meget store kødproduktion, vi har, i form af fjernelse af vilde naturområder for at kunne dyrke søjerbønder basalt set, forurening af grundvand, forurening af indre farvande, klimaudledninger osv., det bliver ikke betalt i varen så varen koster færre? ikke omkostninger. Nej, det er overhovedet ikke fair. Men lige så snart nogen kommer og siger, som Per siger, Hår, var det ikke en idé, at vi lige gjorde de der eksternaliteter synlige? Altså, jeg sad i etisk råd fra... Altså,
0: der snakker vi også afgifter, ikke? Jo, jo fordi jeg vil, jeg vil sige, at jeg sad
2: i etisk råd fra 2011 mm. til 2016. Det kan også og, og det, det eneste lov. rigtig fornuftige, jeg lavede i den tid, nej, jeg lavede meget fornuftigt, men det, jeg er mest stolt af, det var, at jeg var formand for en arbejdsgruppe, der så på klimabelastende fødevare, som i 2016 foreslog, gennem en rapport, som 14 af rådets 17 medlemmer skrev under på, at vi skulle lægge afgifter på fødevarer. Reelt set så skulle alle fødevarer, planter og kød, alt skulle klimaberegnes, og så skulle de koste det, de kostede i forhold til klimabelastningen. Men fordi vi godt kan se, at det er et større regnestykke, så sagde vi, lad os starte i Danmark, og lad os starte med oksekødet, for det ved vi, er det, der bonger højst ud. Og kæft forblivet grinede grinet, og skældt ud, og latterlig gjort, og sådan noget. Ikke? Men det er jo det eneste rimelige at den bøf, du køber, der har du betalt for de omkostninger, der har været ved at lave bøffen, men mm. det gør du ikke i dag. Nej. Du betaler ikke for det kæmpe store fodaftryk, den har sat derude. ude. Det er der nogle andre, der skal tage sig af.
0: Og, altså, hvis jeg øh, for eksempel er ung, studerende på SU, som kæmper for at få det hele til at løbe rundt og går ned i supermarkedet og ser, at der ligger noget kød øh, til 15 kroner for sådan en kæmpe svineudskæring, er det så mit ansvar at sige nej, jeg køber det økologiske... Til det er 40 det, ja. kroner.
2: Det er det lige nu. Der er det, ja. fordi det der ikke er være med burde... at, at,
0: at det faktisk ikke er en mulighed, at jeg ikke har det jo. valg?
2: Jo. det valg skal slet ikke være der, men det er det lige nu, og derfor er det dit ansvar som menneske at gøre det bedst du kan. Og det betyder ikke, at du lever perfekt. Men det betyder også, at selvom du ikke lever perfekt, så behøver du ikke at give op og blive kyniker. Mm. Det betyder, at du prøver så godt du kan at få enderne til at mødes. Det er det, vi alle sammen gør. Og der er jo ingen, der er, der, der er helgen eller engle. Og jeg skal, øh, som jeg lærte dengang, man skrev prædiken, det er godt, du fortæller menigheden. Du er sønder, men du skal ikke fortælle dem, hvad du har gjort. Men, men, men du bliver bare nødt til som menneske at sige, at der er de vilkår, der er her, hvor jeg befinder mig i den sammenhæng, jeg indgår i. Og der prøver jeg at gøre det bedst, jeg kan. Og så prøver jeg både i mine personlige valg, som det vi kan kalde forbrugeren, at gøre det, jeg kan. Men jeg gør også det som borger, altså som politisk væsen, at jeg prøver at skubbe tingene derhen, hvor jeg faktisk ikke er nødt til som forbruger at stå og træffe det valg. Mm. For jeg synes ikke, det skal være der. Ik? Vi har jo heller ikke gjort det til forbrugerens eget valg, om de vil begå meget bankrøveri eller ej. Det har vi ligesom, ja, vi har jo ikke gjort det fysisk umuligt, ikke? men vi har ligesom sagt det, det. Hvis du gør det, så ryger du i fængsel, hvis vi ellers kan fange dig. Meget passende.
0: <laughs> det har været indbrud
2: i fiskehandleren overfor. Ja. Så, så der, vi har ikke haft noget problem med at regulere det. Vi regulerer, øh, hvem der har adgang til pornografi, vi regulerer alkohol, mm. vi regulerer cigaretter, vi, øh, vi regulerer alt muligt. Ja. Hvorfor så ikke også gå ind og sige, at når du køber en fødevare, så har den kostet noget. Den har kostet noget arbejdskraft i, i direkte input på gården, i transport, der er en, der sidder ved kassen, der er en, der bestyrer brusen, og så er der et miljøaftryk. Og det skal du selvfølgelig betale for. Det er kun Det er da kun rimeligt.
0: I forhold til at træffe et etisk valg omkring at fravælge kød, handler det om, at vi ikke ser dyrene og hvordan de har det. Altså netop det her med at gå ned i køledisken, der er sådan en fin lille tegning af en glad gris.
2: Det er i hvert fald et stykke af vejen. At, 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 altså, det er jo det mest groteske. Det er jo de der øh, pakker med, med udpinte dyr, der er blevet hakket og proppet i egen tarm. Og så er der sådan en gris med forklæde på og kniver og gafle i hånden og en <laughs> Altså det, det er jo så grotesk. Ikke? Og, så, og så påstår man, altså sådan nogen som mig, at vi sentimentaliserer og vi antropomorfiserer dyrene, som man siger. Ja. Er der nogen, der gør det, så er det kødindustrien.
0: Hvad betyder det? hvor? Antrop- An, det betyder,
2: at vi gør dyrene. Ikke? At, at, at det, det, om, det, hvis nej, man, man kommer sig og siger, dyr. at du kan da ikke behandle en krig sådan, det ikke at nu er jo ikke børn. Vel? Altså, så, og, og jeg har jo den på at nej, det er ikke børn, men det er heller ikke madpakker på ben, det er noget indimellem, vi skal finde noget andet os til. Så, 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 så det er et stykke af vejen. Men, men der er jo en, en anden ting, der er, at man kan jo godt som Per gør, som jæger øh, gør. Ikke? Og de slår jo deres egne dyr ihjel. Ikke? Er, der, er der en ting, du siger, du har svært ved at helt forstå, hvor jeg kommer fra. Er der en ting, jeg har svært ved at forstå, så er det sætningen, jeg holder et dyr, og jeg spiser dem. Altså i mit hoved må sætningen hedde, jeg holder et dyr, men jeg spiser dem. Men jeg kan jo høre, af mennesker, som jeg mener er fornuftige og deler mange synspunkter med, de siger det andet. Og det bliver jo min opgave at prøve at forstå det der, og, altså, hvordan man på en gang kan sige, at jeg holder af noget, og jeg spiser det. Og, 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 og der igen, så kan vi være enige langt hen ad vejen, også omkring vigtigheden af, at vi som mennesker gennem vores mad oplever, at vi hører til her. At hver gang jeg byder ned i, i, i en ærtebælg eller et jordbær, så er jeg med i en 14 milliarder år gammel fortælling, der har ført til, at vi sidder her i dag, og får den der oplevelse af, at jeg er den del af denne planet, der har kunnet rejse mig op og bruge ord til at kommunikere mine tanker til andre, og få lov til at bevæge mig omkring og elske og sørge og være lidelig og være træt af have ondt i ryggen. Det skal maden være med til at minde mig om. Og det er den ikke i dag. Der er mad blevet et eller andet øh, teknisk øh, redskab til at holde organismen kørende. Og så foregår alt det interessante heroppe i, i kraniet, ikke? Øhm, hvor vi ser os selv som sådan en slags hardware, og så er det softwaren, der sidder oppe i hovedet. Og det er fuldstændig forskroet. Men det grundlæggende valg er, det dyr, der står der, synes jeg det er i orden, at det skal dø, for at jeg kan spise det, når det ikke er nødvendigt for min, min fysiske trivsel, og jeg samtidig kan se de enorme omkostninger, det har øh, på andre punkter.
0: Hvis vi lige glemmer etikken et øjeblik. Ud fra en ren klimavinkel, kan vi så forsvare at spise kød? Og her tænker jeg primært oksekød.
1: Ja, men altså her, den er jo rigtig, rigtig træls, den der med oksekød. Altså, den er jo blevet en, en, en form for um, mantra, eller en religion kunne man næsten sige det. Ikke? Øhm, forskningsmæssigt, videnskabeligt og livscyklusanalyser mig her og der, det siger jo alt sammen, at øh, en ko, den er. Det en øh, guds værste vandskabning. Det er jo sådan set det, man siger, ikke? Fordi den har det fordøjelsessystem, den har, og den øh, nedbryder øh, plantematerialer, og mange af de kulstofforbindelser der er, de bliver til metan, og det sker ved hjælp af bakterier nede i vommen på sådan en ko. Og det vil sige, hvis man, hvis man som udgangspunkt dømmer koen ude, så har man altså på en eller anden måde fuldstændig for meget set misforstået, hvad, hvad det her øh, skaberværk, hvad det egentlig handler om, og den fuldstændig fantastiske finurlighed, som verdens øh, biodiversitet øh, dybest set handler om. Problemet er ikke konen. problemet er antal. Det her er ikke en diskussion om kogen. Det er en diskussion om, at vores fødevaresystem på verdensplan er karmet fuldstændigt over. Og vi øvrigt så står tilbage med det problem, at vi har en menneskehed, som fylder så meget, så vi, mennesket i sig selv er et problem. Det vi er nødt til at se på, det er, hvad for en balance kan vi udvikle ved at forstå, helheden i systemet. Vi kan ikke kigge på koen. Vi kan ikke k- kigge på den isoleret. Vi er nødt til at se, hvad er det er for en sammenhæng, koen indgår i. Og hvad for en funktion har den i det økosystem, som tilbyder os det overskud, som gør, at vi har noget at leve af. Og der er det klart, hvis at man, hvis man vælger af etiske grunde at sige, koen er der ikke, så er det ligesom, så diskuterer vi lidt på en anden banehalvdel. Men etikken kan være med til at understøtte klimadiskussionen. Ja. Og den kan også være med til at at udfordre, kunne man sige, biodiversitetsdiskussionen. Og hvis I kender det der skema, der handler om de her planetary boundaries, som er det, FN arbejder ud fra, og som er en meget berømt figur i virkeligheden, der siger noget om, om vi har overskrevet grænserne. Der, hvor vi for alvor har overskrevet grænserne, det er faktisk på biodiversiteten. Biodiversiteten er nøglen til alt det her. Meget mere, ikke for at underkende klimaproblematikken overhovedet, og så problematikken, som handler om, at vi laver alt det her kunstgødning, som vi bliver ved med, ved, med, ved med at pøse ind i verdens økosystemer, selvom det ikke er skabt af økosystemerne selv. Skabt vi hjælp af fossile brændsler, eller det kunne være i øvrigt solenergi også, det er noget helt andet. Men det er bare for at sige, at, at, at i det her, der, må, der bliver vi nødt til at tænke i den her helhed. Og vi kan ikke reducere det til, at vi bare skal af med den her ko. Det er en forblændelse at vi lever i lige nu. Og det er budskaber fra den ene, og den anden og den fjerde, Og det har været så sindssygt bekvemt. Øh, I stedet for at man kigger på for mig at se nogle af de helt reelle problemer, det er, hvor mange er vi? Hvordan er vores adfærd? Øh, hvordan lever vi? Vores forbrugsmønster som sådan? Det er det, der i virkeligheden er problemet.
2: Nej, men det, altså jeg er meget enig i, at, at, at isolerer vi det til biodiversitet ja. og klima, altså bort fra dyreetikken. så er det ikke et spørgsmål om enten eller så er det et spørgsmål mere eller mindre. Og der har vi alt for meget, og vi skal have meget mindre. Og, og, og hvis vi siger, at vi skulle have kør i det antal, at de hjælper os til at bevare biodiversitet, hjælper os til at opbygge mulighederne, så skulle vi have mange, mange, mange færre, end vi har i dag. Altså mælk og vi kød, ikke så mange, for oksekød, vil være en enormt luksus. Hvis vi skal finde det mest klimaeffektive landbrug, ja. så tror jeg, så vidt jeg har forstået, som det jeg også siger nu, så er dyr en del af det. Der har jeg det så sådan, at jeg vil gerne finde det mest effektive landbrug, som samtidig ikke involverer dyr så vil jeg gerne give lidt køb på klimaet. Men igen, der, der er langt til, vi er der. Lige nu, der har vi bare alt, 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 for mange dyr. Og vi spiser alt for mange dyr, og dyr er en enormt ineffektiv måde at få mad på langt hen ad vejen, fordi du skal fylde en helvedes masse planter ind i dyrene, som de så laver om til kød. Men der går en masse tabt undervejs, fordi dyr har en metabolisme. Og derfor så, hvis vi spiser planterne, så havde vi masser af fødevare til de mennesker, der er på den her planet. Og så kunne der være fra en klima biodiversitetsvinkel en lille smule kød som den luksusper øh, omtalte, ikke som det det var engang. Altså lørdagskylling. Ja, min mor fortalte mig. Jeg kan ikke huske. Det da jeg var barn, så var lørdagskylling noget man købte i en foliebak for 20 kroner i supermarkedet. Det smagte ikke af noget som helst. Det var skide billigt. Grunden til at det hed lørdagskylling, det var ikke fordi det var noget skide billigt lort. Det var fordi for generationen før min mors generation, så var lørdagskylling noget af det fineste man kunne få. Mm. Ja, jo. det er det æder ikke i dag. Der er kylling i så når du får kastet i nakken, og du kan få billig McDonald's. Mm. Altså, det er jo sjovt, at vi mennesker har sagt, Åh, vi skal finde en eller anden måde at måle på, hvem, hvem er vigtigst, og hvad er det, vi kan? Når vi kan, vi kan tænke, det at tænke er det vigtigste, så er vi vigtigst. Vi skal prøve at se os selv som nogen, der er med i et fællesskab, hvor de forskellige dele af fællesskabet har forskellige funktioner og forskellige evner. Vi har nogle særlige evner, og det, vi skal bruge de evner til, det er at indgå i fællesskabet, så vi understøtter fællesskabet så godt som muligt. Og der er vi blevet så mange, og vi er blevet så magtfulde, så vi lever i det, man kalder den antropocene tidsalder. Den tidsalder, hvor det faktisk rent bogstaveligt er mennesket, der bestemmer alle andre nulevende arters fremtid gennem vores handlinger. Det er med noget at, ansvar at stå med. Mm. Og måske. vi har hele tiden tænkt, at det er vi noget særligt, det vi kan tænke, det gør, at vi har flere muligheder, så må vi mere. Og sådan er det ikke. Jo stærkere du er, jo mere ansvar har du. Og det ved vi godt. Hvem har læst højt fra Pippi Langstrømpe for deres børn? hvor hun siger, at den, der er meget stærk, skal være meget sød, og sagt til sine børn, men det passer jo ikke. Men det er jo præcis det, det handler om, vi er de stærke, og derfor skal vi være meget søde. Spider-Man får det at vide, da, da hans onkel finder ud af, at han, finder, at han har de der superkræfter, efter han er blevet bidt af en radioaktiv edderkobl, der. fanden der. Så siger onklen til ham, skal du lige huske, with great power comes great responsibility. Og det har vi glemt, vi tror bare, at with great power come great opportunities.
1: Mm. Men det er jo der, I ansvaret ligger. Men vi er jo hævet på den måde, at vi er bevidste om det ansvar. Og så er vi nødt til at tage det alvorligt. Og det er der etikken ja. også kommer ind ja. i det. Ikke? Ja. at øh, Hvad er det, der skal styre det ansvar? Hvad er det for nogle spilleregler, kan man sige? Ikke? Og der er noget af det, som er en, nogle ubegribelige abstraktioner. Vi er jo de, vi er styret af, kan man sige, at vi godt ved, at vi har et ansvar. Det ved vi, og det er jo også derfor religionerne er indstiftet. Det er jo for, for at skabe et sprog og nogle adfærdsmønstre, som gør, at vi at vi kan regulere en tilværelsen udover ud over det der egennytte og, og den der, hvad skal vi, det selviske og det grådige og alt det der. Ikke? Um, så jeg synes, vi har jo for meget at se i, i den grad brug for, at vi, at vi tager etikken alvorligt.
0: Og det sidste, jeg bare lige gerne vil høre om, det er, hvad jeres livret er. Vil du starte igen? Det er mad. Vil du uddybe det, eller vil du bare lade det hænge?
1: Jamen altså, øh, som jeg har fortalt, øh, så er jeg fuldstændig vildt fascineret over, hvad det er, man kan skabe på et stykke jord. Jeg har en kæmpestor køkkenhave, og hvis jeg havde tid, ville jeg også have dyr og foredle hvad som helst ud af det som en, et stykke jord kan frembringe, og med det samtidig alle de hvad skal jeg sige, beskyttende måder, øh, man opfører sig på overfor grundvandet og overfor det vildt og den øh, mangfoldighed, der er omkring det med flyvende insekter og hvad ved jeg. Men jeg ved, at hvis jeg jo flere blomstrende arter, jeg kan dyrke eller fremme af rig natur i den plet, som jeg har fået lov til at forvalte, øh, så er de der flyvende dyr en indikator på, om jeg gør noget rigtigt i forhold til øh, det, jeg spiser. Og den, den, det, min tallerken afspejler, det er, det er en, en, en evig bestræbelse efter mangfoldighed. For der skal være plads til det hele. Mm. Og det gælder også det, der er fire ben. Eller to ben.
0: Smukt. Miki?
1: Jeg tror, jeg har et mere prosaisk forhold til <laughs> min
2: livret. Tag 7-8 forskellige slags grøntsager. Det er faktisk meget, værd for nogen er. Hak dem. Bare være sprøde og friske. Lav en silkeblød hus. Lav en god krakomole. Og så fristigte falafler. Det er mm. altså... Det, det er det mad, guderne spiser for mig at se. Og jeg gør det selv så tit, som jeg kan komme til det. Det er, det, er, det er der ikke noget, der kan slå.
1: Nu kunne vi jo netop godt blive ved, men jeg får bare lyst til at sige, at avocadoen er ikke dansk. Nej. Kigaer, den er rigtig svær. Den hører ikke hjemme i vores klima. Den tilgang til mad, det er en moderne, historisk og globaliseret måde at spise på. Og den er rigtig logisk i forhold til at være bymenneske, den er logisk i forhold til, at det er sådan verden ser ud i dag. Men den er ikke logisk i forhold til at, hvad skal jeg sige, skabe den kontekst, som det, jeg prøver at sidde og formidle. Så jeg siger ikke det her for at tale det, du siger ned, men jeg siger det for at skabe en form for refleksion eller baggrund i forhold til, hvorfor jeg sidder og præsenterer noget så indviklet, som det, jeg mm, sidder og siger. Ikke? Jeg
2: synes, det er sjovt, du siger det, fordi det ja. er jo faktisk, man kan sige, vi er jo alle sammen på en eller anden form for rejse. Yeah. Jeg har været på en rejse i forhold til, at jeg er vokset op med at spise dyr. Og det var først i, i en alder af en 30 år, det gik op for mig, at der var sådan set noget at tænke over her. Yeah. Nu er jeg blevet 51. Nu er jeg på en rejse, der handler om at forbinde det, jeg spiser med den jord, jeg træder på. Yeah. Og, og den er jeg ikke nået til endnu, så nu spurgte du, hvad min livret var. Så tænkte jeg bare, hvad kunne jeg godt tænke mig at få på tallerkenen i aften? Men jeg håber, at jeg om 10 år er i længere over mod det, du ja. snakker om, hvis jeg så må undvære de to og fire benede og de svømme ja, på tallerkenen. Ja, tallerken. det, er, det må men, men den der lokale øh, tilknytning, men den har jeg ingen, øh, den har jeg ingen forandring Nej. i. Jeg er vokset op på den københavnske Vestegn, jeg har ja. boet i København, nu bor jeg her i, i ghettoen nord for København, hvor vores store problem er, at der ikke er plads til magnumflasker med champagne i genbrugsbeholderne så den der tilknytning til det lokale, den findes ikke i mig, og den skal jeg udvikle. Og det er jo, synes jeg, faktisk enormt spændende at prøve at finde ud af, men, men det er jo ikke noget, der falder mig naturligt.
0: Og det er jo præcis derfor, jeg spørger om de livretter der, for det viser sig fint, hvor I kommer fra. Ikke? Ja. Tusind tak, Per og Micky. Det var virkelig, virkelig spændende. Det at tale om, hvorfor man spiser kød eller hvorfor man ikke gør det, er altid noget, der kan ramme nogle ømme punkter. Og hvis du sidder tilbage med en følelse af at være trådt lidt over tæerne, så er du garanteret ikke den eneste. Men jeg synes nu, at Per og Miki formåede at diskutere dette sprængfarlige emne meget reflekteret og med en stor portion respekt for hinandens synspunkter. Jeg håber også, at du kan bruge deres samtale som grobund for en overvejelse af dine egne valg og meninger i forhold til, hvad du putter på tallerkenen. Det var i hvert fald en stor inspiration for mig. I næste afsnit tager vi snakken helt ned på jorden igen. Du skal nemlig møde en passioneret kok og restauratør, for hvem økologi og bæredygtighed er nøgleord. Ja, faktisk var en af hans restauranter den første økologisk certificeret restaurant i verden til at modtage en Michelin-stjerne. I afsnittet kan du høre ham tale om, hvorfor det at have et indgående kendskab til sine råvarer er en mindst lige så vigtig del af at lave god mad, som smagen er. Og hvorfor han mener, at det at vælge lokalt ikke nødvendigvis handler om geografi. Tak fordi du lyttede med. Op og her.